1: play Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um TG Quarter. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as rodadas 11 e 12, já dando prosseguimento ao segundo turno, em ritmo de carnaval, né? <risos> pra comentar junto comigo, Aguinaldo, como sempre, meu Dufiel, dando todas as, as... fazendo todas as observações e dando todas as a visão dele sobre o que rolou também. E aí, Aguinaldo, tudo certo? Animado?
0: E aí, Jana, tudo certinho? Vamos lá, depois desse carnaval, energia renovada, falar aí desse de CBLOL que tá, tá se assim, encaminhando, né? Vamos dizer assim, tem algumas coisas interessantes aconteceram nessa última rodada, a tabela deu uma emboladinha maior, que é o que a gente, a gente gosta de ver, né?
1: Exatamente. Começando em, falando em renovação de Ares, né? a gente já fala sobre o jogo da Fúria do Flamengo, que foi o primeiro jogo do sábado. E o Flamengo fez uma substituição. Ele tirou o Asta e colocou o Sting. Eles fizeram a substituição na Jungle. O Sting ele jogou no split passado e eu acho que trouxe um ar novo para o Flamengo, mas não o suficiente ainda para o time engrenar. É engraçado, porque o Flamengo ele joga bem, apesar de tudo, mas eles continuam tendo aquelas tomadas de decisão ruins que a gente comentou na semana passada, de de repente todo mundo voltar à base num espaço em que o, o, o time inimigo consegue explitar muito fácil um aside e deixar eles numa situação complicada, né?
0: É, clássico de, de time novo, talvez essa a entrada do, do Steam tenha vindo porque, pô, ele já jogou alguns splits de CBLOL aí, ele era da, da pura e tal, então talvez ele foi visto pela comissão técnica do Flamengo como alguém pra ajudar o, o, o Tuts ali a levar esses jogadores novos como Boal, o Curi o, o nem tanto, mas o meu tempo é novo é, aí esse sprit, mas aí, aí, ainda assim achei uma decisão meio re, repentina e que, pelo menos para esse jogo, não se pagou ainda, né? E agora a gente já, já tá bem avançado assim no, ne, nesse split, também, aí quase na metade da, da volta, né? Dos jogos. E pro Flamengo lutar para algo agora, trocaram já o suporte, agora trocaram o jungle. Tá bem complicado aí pro, pro time ter essa reação nesse momento do, do campeonato, né?
1: exatamente e eu ainda por cima acho que é o draft que eles fizeram também não não favoreceu assim a, a entrada de uma de uma pessoa nova de um player novo porque colocaram o Boal de Fiora é, o Sting pegou Shinzao, ok, tá bem forte O Tuts estava de Ryze O Flair estava de Jinx Que sim, a Jinx tá super forte E o Kuri de Trash Mas é, o Ryze demora um tempo para escalar E a Fiora, apesar de ser uma ótima duelista Ela, é, ela tem fragilidades que, por exemplo é, A Gwen, que foi o pique do FNB, não tem é, Então eu acho que na hora de trocar a, nas lutas e etc e tal Acabou ficando muito pior pro Boal Apesar de ter jogado bem de Fiora Mas era aquele pick que precisava de ajuda com frequência E o time da Fúria veio com um draft que já começa muito forte Porque é, o Envy tava de Zoe no mid O, Ren o Ranger veio de Akarin É um pick ok O Netuno tava de Afélios E o Redbert de Leona então eles tinham poke, eles tinham CC, e eles tinham um engage fortíssimo com Ecarim e Gwen. Aí, eu acho que a, o Flamengo acabou se colocando numa posição um pouco desconfortável para jogar contra essa força toda que a Fúria tinha no começo do jogo, né?
0: É, a verdade é que a Fúria dominou, assim, desde a laning phase, é, esse de, pique de fior, inclusive, eu achei bem arriscado. É, acho que o Flamengo tá isso mostra uma reação deles, né? eles realmente estão tentando, mu tentando mudar, tentando fa fazer alguma coisa, com certeza eles sabiam que o jogo contra a FURIA não ia ser fácil, a FURIA é um time forte, tava num bom momento no campeonato apesar de ter saído meio mal na, numa semana aí, mas eles têm, eles tem, tentaram mudar, trouxeram novos áreas, mas ainda assim foi um, foi um jogo bem controlado desde a da lei, da lane fez até as movimentações pelo mapa e tal a FURIA foi bem é, assertiva no grupo e do, do, dominou completamente o jogo do, do Flamengo.
1: Foi, foi bem dominante. A, os momentos que a, o Flamengo assim, conseguiu segurar o ímpeto da fúria foi quando o Flair conseguiu fazer a Jinx dele funcionar. E dá muito dano, né? Não tem como. Mas é como você disse, assim, foi bem clean, a Fúria jogou muito bem, o Flamengo tentou se segurar do jeito que deu, mas não era uma comp muito fácil de executar nem na, nas sites quando tava na, na lane 1x1, como também durante as fights. É, então, acho que ponto total para a fúria no draft e também na execução da comp mas gosto que o Flamengo está sempre tentando é, esboçar a reação e não se rende fácil simplesmente não entrega o jogo de bandeja, isso é muito legal é prova que é um time guerreiro, mas que ainda não está conseguindo evoluir o suficiente para subir na tabela o segundo jogo foi Laude e Red. Esse jogo era esperadíssimo, porque a gente sabe que a rivalidade ali entre os Laudettes e a Crash Kennedys é altíssima e como eles estão bem na tabela, estão né, com várias vitórias, então esse jogo era importantíssimo. Começou já com o draft bem ousado, eu achei... É, com a chance de engage muito grande A Loud veio com Gravestop Volley Jungle Rise no mid, Jinx e Nautilus E a Red Veio com Trandall top é, Lissin na jungle Ari no mid Aphelios e Leona no bot Lembrando que era o Lissin do Aegis Não era qualquer Lissin
0: <risos> É, eu tenho que admitir Esse Trandall me pegou meio desprevenido Eu realmente não esperava Se fosse pra esperar alguém é, apesar do Gigot, ter eu achei champion pool bem, bem vasto... Né? Não é para ele jogando um boneco como o Trandall... Mas acabou sendo um pique que se pagou... Apesar de ter sido um jogo, um jogo bem irregular... assim, Muito, muito para um lado e para o outro... Mas uh, como você falou... Não era qualquer si que estava no jogo... né? A gente estava jogando muito... Ele passeia com esse boneco... Essa é a verdade... Dominou a jungle do, do Ty... não deixou de jogar... O robô, o robô também foi, foi muito fo focado, assim. a Red sabe o estrago que um, um games po pode fazer, a quantidade de dano que ele tá, tá dando atualmente, e não, realmente não, de não deixou ele crescer, ainda assim, ele, te ele tentou ter um baita dano no, no, no jogo, se assim, você for olhar as estatísticas e tal, mas a Red conseguiu cons impedir que isso se tornasse uma, é, uma, amea ele se tornasse uma ameaça ainda maior.
1: Esse jogo foi louco porque o early game, assim, a, a Red acelerou muito, muito, muito e a Loud tentou meio que brecar, desacelerar essa, esse ritmo da Red gankando do lado inverso, enquanto a Edge estava gankando top Intensamente e o bot também. A Laudi tentou dar uma segurada dando um dive no bot e tudo. Foi louco. E assim, o top, os dois top laners, né? Ruxaram Quebra-Cascos. Então, o começo desse jogo foi League of Quebra-Cascos. Vamos ver quem é que consegue puxar o Wave e bater na torre mais vezes e durante mais tempo para ver quem leva primeiro. Foi, foi muito louco. E a Red só não venceu com mais tranquilidade e mais rapidamente, porque não cansa de dar aquelas trolladinhas, né? Aquelas entregadas, assim, do nada. É, não gostei da atuação do Tai. Eu não gosto muito do vôlei dele faz tempo, mas em compensação, assim, a, o, o robô até que deu uma, uma, uma segurada, deu uma abafada nessa, nessas jogadas ruins do Tai. Mas, assim, ele tem não tá ainda afinado com a jungle como ele deveria estar. A sorte dele é que o resto do time é extremamente bom, né?
0: É. Ah, o, o resto do, do time realmente deu uma compensada ali, tentou, né, se, se segurar e tal, e como eu falei. Foi um jogo de, muito, de muitos altos e baixos por parte dos dois times, mas o, o, o principal é que a Red com, conseguiu dominar nos momentos que mais, que mais importava, principalmente nas entradas do. e nas movimentações do Aegis né, pelo, pelo mapa. Ele estava muito bem, muito bem, com certeza foi o que fez a diferença para eles nesse jogo.
1: Com certeza, inclusive foi um inseque dele no Dudão, é, antes de uma luta pelo Baron, que, que definiu esse jogo, depois dali a Red só, só subiu, subiu e conseguiu botar o jogo nas mãos e botou a Laude pra correr, feio assim, rápido, eu dou ponto total pra esse licinho do Aegis, não dá pra passar. Em seguida a gente teve Renga e Liberty, que também era um jogo que chamava atenção, não tanto pelo destaque dos times, mas principalmente porque a Rensga tem chamado bastante atenção depois que os novos os coreanos entraram, né? Que saiu Aiel e tudo mais. Todo mundo queria saber como é que ia ser a atuação deles, como é que eles iam jogar, se ia ser legal, essa substituição assim, de última hora, né, em cima da hora, se eles iam estar tá entrosados com o pessoal e, cara, os caras são bons.
0: <risos> é, os caras são bons, entraram entraram meio em cima né, do campeonato, mas é, acho que é uma situação pa pa parecida com o Flamengo, a risga. Fez, só que fez uma mudança muito, muito maior, trocou logo três, três jogadores, subiu um do, um do Academy, e esses coreanos aí são bem melhores do que aqueles coreanos que eles trouxeram no, no início do, do, do campeonato, né? Até com, em questão de pique, de, de, de assim, o trefe que é o top laner, já troux, trouxe logo um Ione, um, um, logo na primeira partida dele, em cima da Liberty, que é um time que estava bem... É, setado assim, no campeonato, estava tava mais, mais perto da parte de cima da, da tabela, e ainda ganhar do, do jeito que ganhou, acho que foi o principal, assim, foi uma vitória realmente bem convincente deles, o Ninja Kiwi, que foi o jogador que subiu do Academy a DC, jogou muito de Jinx, ele estava muito bem, e, no, e nossa, sério, essa risga ne, nesse jogo, deu até uma animada assim, de ver ele jogando.
1: Foi, e, e assim, eu fiquei surpresa é, com a atuação do, do ADC também, como você falou mas cara, o que me surpreendeu foi que eu não sabia mas ok, eu não preciso fazer scout de player o top, o trap ele é mono, já foi né mono e oni ele é main e oni e a Liberty pagou pra ver se o cara ia jogar bem de on top ou não cara, ele amassou ele amassou de on. E eu fiquei surpresa que eles, pô, eles podiam ter banido, sabe? Tipo, melhor não arriscar. Se viu que o histórico do cara era esse, bane. Vai deixar um Ioni que a gente sabe que tá roubado circulando pelo mapa, né? Ainda mais contra a bot lane, que é assim, o Afelios não tem mobilidade. Então o Matsu sofreu muito com isso. E o Ninja Kiwi, por sua vez, se deu muito bem, porque o Moka, que é o o sup coreano, cara, o cara joga muito, velho, ele, ele tava assim, Minerva, Goku e Ninja Kiwi não precisaram fazer esforço nenhum, sabe quando você joga com aquele seu amigo que é super raielo, aí ele vira pra você e fala, ó, oh, só não morre e deixa que eu carrego, foi isso que eles fizeram, o Minerva até deu uma ajudinha ali no top, que nem precisava tanto, mas deu uma ajudinha e cara, o jogo só fluiu só fluiu
0: é, foi, eles estavam passeando assim pelo mapa inteiro tava todo mundo jogando bem parece que grande parte do que eles faziam simplesmente dava certo, sabe no... eles não eu não diria nem que eles suaram muito, muito pra ganhar o jogo eles tentavam, executavam bem os coreanos tem, tem dedo, esses coreanos tem dedo conseguiam lutar o cara na primeira partida do CBLO dele já, já pegou o um mono e mostrou a, a que veio, né a gente sabe que a gente tem que ver eles com outros, outros bonecos, né? A gente vai falar de, um pouco de, disso depois, mas bem, bem interessante esse jogo da Rengue, principalmente em cima de um time como a, como a Liberty, né?
1: Exatamente, foi importantíssimo para eles essa vitória e, e eles mostraram não só a qualidade individual dos players, mas também o macro deles, eles têm um macro muito bom, os coreanos e ajudaram muito o time a rodar nesse sentido, então eu fiquei muito feliz com a estreia dos três jogadores mas especialmente dos dois coreanos, que cara deram um show, e a Liberty que precisa abrir o olho, porque assim é lógico que você está jogando contra um time praticamente novo, entre aspas, então é normal que aconteça uma derrota, porque é, você não escrimou o suficiente contra eles, você não tem tanto conhecimento assim como é a, a, o tipo de gameplay da, do, do outro time, mas cara, eu acho que dava para ter jogado um pouquinho melhor, sabe? Um pouquinho! <risos> e em seguida a gente teve Cabo em Pen. Eu gostei bastante do, das duas dos dois times, dos piques dos dois times. Fiquei um pouco com ressalva com relação ao pique de Saindra do Dinquedo, porque me assustou contra um Ari e principalmente contra um Azeri, porque é um, um boneco praticamente imóvel, uma Saindra, quando você compara com toda a mobilidade que tinha no outro time. Acabou um, veio com Gravestop, Viego Jungle, Ari Mid. Zeri e Nautilus no bot. E a Pen picou Jace top, um Jace coreano, né, do Weiser, claro, aquele Jace que dá dano. Xin pro Kaká, Syndra pro Dinquedo Jinx Jin se alistar no bot. Fiquei também muito preocupada com esse pique de alistar. Eu falei, cara, o que, que um alistar tá fazendo aí? Porque todo mundo lá do outro lado consegue se mexer, sair, não precisa nem de flash porque tem tanto dash que eu achei que esse pique ia ser o fim da picada. Porém, depois foi esclarecido pelos casters que a listar tem um, um knock-up praticamente point-click, né? Então, contra Zeri, ele é super eficiente na lane phase. E foi, cara. E foi. Não só devido a uma trolladinha que o escuro deu, mas, assim, realmente o boneco é bom contra a Zeri. Finalmente já começaram a descobrir uns pontos fracos do boneco, né?
0: Ah, finalmente. Porque o que esse boneco tava fazendo no, no CBLOL, principalmente... Estava bem, bem chato de, de assistir e de jogar contra, deveria estar pior ainda, mas que jogo importante e que, vi, que vitória convincente da, da é, com contra a Kabum, que é um time que está ali disputando o primeiro lugar da, da, da tabela e, incrivelmente, é uma vitória que não é atribuída ao Jace coreano do, do Wiser, né? O Carioca estava jogando demais nesse jogo, ele estava... Nossa, sendo totalmente o protagonista da, da PEN, fazendo aquele papel de jungler mesmo, que leva o time pra, pra frente e tal. Ele era o responsável pela, pelo jogo da PEN e foi responsável pela vitória também. Claro, o de jogou muito de, de alistar, ajudou o, o, o trio demais, que também tava passeando ali de, 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 de Jinx. E que joguinho controlado e bonito da, da PEN, que conseguiu, na verdade, um respiro, né? Primeiro, com esse jogo aí no campeonato, eles estavam bem embaixo na tabela, eles estão lutando ali pela última vaga do, do, dos, play, dos playoffs, né? o, o sexto lugar, diretamente com, contra a Miners, que foi o matchup do, do domingo, a gente vai falar isso depois, mas que baita jo, jogo bonito esse, principalmente por parte do do, do, do Carioca, acho que ele está muito, muito mais confortável em jogar e não, não sei, talvez isso esteja atribuído a, finalmente eles fizeram a decisão de quem vai ser o, show, o show, shotcaller do time, quem vai mandar, e sendo carioca, é, aparentemente vai dar muito certo.
1: Pois é, Kaká, realmente inspiradíssimo nesse jogo, e eu, eu gostei da, da inteligência que ele teve, da disposição que ele teve de aproveitar, já que o escuro, ele deu uma âncora muito perto da torre da, da PEN, e aí ele foi combado pelo e foi empurrado para a torre e o abate ficou na mão do trigo. Ele aproveitou essa pequena vantagem que o trigo pegou e ele campou o bot. Ele foi lá várias vezes para ajudar, seja para tirar um flash, seja para tirar um arril, seja para daivar e, e dar um, mais abates ainda na mão do, do trigo, que ele sabia que seria... Muito bom ter mais de um carry nesse jogo, porque tinha o Jace do Wiser que poderia carregar com muito dano e também teria a Jinx do Trigo. O Wiser, ele tomou um pau do, do Parang no top, ainda bem que o Trigo ficou forte no bot, porque o Wiser, ele continua sendo um pouco displicente em alguns momentos. E ele foi displicente duas vezes com relação à troca de dano. Ele estava num x1 contra o Greves do Parang. É, na segunda vez, se não me engano, ele já estava, acho que um nível atrás, ou próximo de um nível atrás, mas item atrás com certeza. E ele foi trocar com o parangue pau a pau, tipo, sabendo que estava tomando mais dano e sabendo que tinha uma desvantagem e poderia morrer. E ele... Arriscou e pagou para ver. Não tinha previsão em que alguém fosse gankar lá para ajudar ele, então, meio inconsequente por parte do Weiser, mas ainda bem que para PEN eles conseguiram do outro lado se fortalecer. O Dinked jogou bem de Syndra também, super bem, por sinal. E, e aí, com a inspiração do Kaká, fazendo as rotações ótimas. Com relação ao objetivo e tudo mais A Pen só foi acuando, acuando, acuando a Kabum O Dzeve não jogou esse jogo Então é, era uma fonte de dano importantíssima para Kabum Mas ele não teve espaço, ele não conseguiu crescer Ele não conseguiu fazer nada nesse jogo E aí a Pain só dominou Foi, assim, extremamente importante Toda essa comunicação que rolou entre a Botlane e o Kaká foi, eu acho que foi o que salvou a PEN nesse jogo e os penzetes respiraram e o time também ganhou uma moral, né? porque estavam bem abatidos
0: é, e deu uma fo forcinha aí no campeonato, porque principalmente essas vitórias da PEN e da Renga, acenderam aquele sinal de opa, talvez tenha mais, mais, mais jogo aí, talvez os seis times do playoff já não estejam setados e eu acho que o domingo só confirmou isso, né? depois a gente fala mais, eu acho
1: exatamente para finalizar os jogos do sábado, a gente teve Miners contra a INTZ. E a INTZ naquela situação, né, de fundo de tabela, mas precisando ganhar, sabendo que pode ganhar, porque ganhou o jogo no, no final de semana anterior. É... Vieram com, com um draft bem padrãozinho. A INTZ Top, Shinzao na jungle, Arimid, Aphelios e Leona no bot. Já a Miners trouxe um pique novo. Eles trouxeram Galho com Jin na botlane. E detalhe, era o primeiro jogo competitivo do selo de Jin. Achei ousadíssimo. Para completar o time, eles tiveram Camille no top, Viego no, na jungle e Rise no mid. Eu não gosto desses piques de Rise. Eu não gosto muito assim do Ryze e do N. Mas ele calou minha boca. <risos> A Mayner jogou bem. Tudo bem que a INTZ, por sua vez, também não jogou lá essas coisas, mas eu gostei bastante é, da, da rotação do Croc, tentando ajudar o, a, a Camille e tudo. Eu achei interessante as rotações que eles fizeram. E sempre contando depois nas lutas com o Galho chegando para dar taunt, para dar o knock quando chegava na ult. Esse Galho foi... foi assim, fundamental a execução da comp da Miners e o Hulk jogou muito bem com ele.
0: É, uma comp meio arriscada, né, por, por parte da Miners, mas, mas, mas que fun, funcionou, mas que também não foi um jogo fácil, né, foi um jogo bem mais disputado, acho que até do, do que eu imaginava, mas a Miners, um, a Miners conseguiu ele manter o, o controle do jogo, principalmente de, depois do mid-game, eles estavam mais, mais confortáveis em jogar, acho que o Celo estava também mais confortável em jogar com o Jin mais, mais forte, dando mais dano, e claro, um, um Ryze forte, e uma, uma camilha ali de um coreano para ajudar também, dar uma ajudinha. Enquanto isso, aí NTZ tinha um sonho nesse jogo, eles realmente é, precisavam ganhar esse, esse jogo sem não quiser ser lutar pelos playoffs, principalmente por ser a Miners, que é o time que tá ali atualmente com a sexta posição na tabela e que se eles ganhassem pelo menos eles não, per não perderiam com o campo direto, e perderam esse jogo, então, se complicaram ainda mais na, na, na tabela mas acho que continua aquilo que a gente falou nas, nas últimas semanas né é um time que tá, tá, tá melhorando, apresentando uma evolução fizeram um bom jogo contra a Minas só não teve o a mais que a, que a Minas teve nesse jogo, foi de segurar manter o foco esperar o mid-game, os personagens crescerem e acabar com o jogo, né? É,
1: eu fiquei bem triste, porque o Micão jogou muito bem de Afélios. Ele ficou muito forte, ele ficou 4-0 com 14 minutos de jogo. É muito importante para um Afélios esse tipo de, de situação, porque ele pega muito abate, ele consegue... É ganhar muito gol de transformar isso em item, né? E um Aphelios na frente, ele, vismaria, maria destrói torre, ele destrói time, ele destrói tudo. Mas aí, quando deu aquele famoso mid-game, mais ou menos com uns 20 minutos, aí a Mines começou a ter rotações mais inteligentes do que a NTZ e a lutar melhor também. Aí acabou que não, não deu pra NTZ, A NTZ Tá jogando de uma forma assim mais firme, com mais presença no mapa, é, mais organizada, mas ainda não chegou naquele nível necessário para bater de frente com os outros times que estão evoluindo, sabe? É como se eles estivessem andando assim meio passinho de cada vez, enquanto os outros times já estão conseguindo andar um passo, um passo e meio por vez. Fico triste pelo Mikão e pelo iamp enfim pelo time inteiro mas não dá para todo mundo vencer né infelizmente começando os jogos do domingão nada mais nada menos que o clássico das multidões flamengo contra laude é, eu gostei da ousadia do jacy Brasileiro, o Boal picou Jace, e o Sting veio com Lissim, que é um dos bonecos que ele mais joga, gostei dele ter imposto essa, esse pique. O Toots picou Victor, o Flair de Jinx para variar, e o Kuri veio de Brown, que é muito bom junto com Jinx. Eles dão muito stun, muito stun. Se ele acertar aquele quezinho ali, meu Deus do céu. É stun, na acerta. Já a Laude respondeu com Malfit Top o robôzão lá de Malfitão. O Tai ficou viego. O Tim Picoari, que é o um boneco preferido dele. O Dudão de Afélios e os Céus de Nautilus. É, foi, foi muito. Louco, porque assim, a Laud ela começou pressionando mais o Flamengo. O Thai tava gancando mais as lanes, então eles já mudaram um pouquinho o perfil de jogo deles. Que como a gente tinha comentado semana passada, eles tinham deixado o Thai meio que no mundinho dele. Enquanto o resto do time tentava entrar numa sinergia e se gankar, principalmente o Robô e, e o é, no sábado a Laud já mostrou que ia colocar de novo, tentar incluir mais o Thai nas jogadas e nas rotações. E no jogo do domingo ficou mais evidente que eles realmente estavam tentando é, incluir mais o Thai, não deixar ele tão assim focado em só fazer jungle. Não deu muito certo, porque apesar dele ter gankado, ter fortalecido um pouco é, o robô na rota cedo e tal, mas não foi eficiente. É, depois dos 10, 12 minutos, ele meio que começou a se enrolar em, entre fazer a jungle e gankar, sabe, as outras lanes.
0: É, e com o Viego, que nem se falou, ele não podia né, se fechar no mundinho dele. realmente é um boneco que tem que andar mais, tem que estar tá mais com o time, né? E, pô, você tinha o Tinojiari Tino, Tino e o Tino de Maguinho sempre dá, dá medo, essa é a realidade, mas foi muito bom ver que nesse jogo o Flamengo jogou sem medo, né, o Flamengo só foi pra, só, só foi pra cima, jogaram o jogo deles, eles estavam bem, com, bem confiantes assim, claro, o Flamengo, o Aloudi, né, teve seus, seus, seus momentos, mas o que o Flair e o Boal fizeram nesse jogo foi imoral, eles estavam jogando muito, 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 essa gente essa do Flair, ele queria mesmo mostrar o que ele pode fazer com esse boneco, e nesse jogo ele mo mo mostrou e o Jace do Boal em dia, né, tava muito sim, sincronizado com o resto da, da jogada do, do time o Malphite é um boneco difícil de se jogar contra, então é, uma Malen fez ali que ele com, conseguiu com, controlar, se, se manter no, no jogo e crescer para no, no final ele e o Flair é, realmente carregarem esse, esse time, e levarem a vitória contra um time como com a Loud que tava lá no eu tava lá no início da. da, da no começo, né? No, no topo da tabela. E nessa semana. Uh, fizeram uma, uma, uma semana bem, bem abaixo. saíram, saíram 0-2. Enquanto o Flamengo mostrou um bom. É um bom step-up, né? Claro. É bem difícil falar algo de briga por playoff. Porque eles estão bem embaixo. Mas eu acho que talvez esse seja o caminho. Jo jogar. Em volta do, do, do Flair e do Boal. Para eles darem conta do, do resto dos times.
1: Pois é. o a Laude mostrou assim muita desconexão eles estavam desincronizados e não sei se era falha de comunicação porque cara às vezes um ia para frente o outro queria lutar e não era para lutar era para recuar bem confuso assim inclusive rotação de side para puxar é, foco em objetivo tanto que o Flamengo fez três drags e com 24 minutos de jogo não tinha nenhum drag para Laudi. É, é o tipo de vantagem que você não pode deixar gratuito assim para um time. Por mais que o Flamengo, ah, não, tá no fundo da tabela, talvez não tenha chance de playoff e tal. Mas não importa, os caras estão jogando bem. E se você perde jogo, assim, ainda mais vindo de um sábado de derrota você vai acabar se prejudicando uma hora ou outra. Alguém pode dar aquela passadinha de uma vitóriazinha a mais que vai ser a diferença entre você conseguir se manter ou você cair, né? Eu gostei demais, demais. Eu fiquei triste porque em alguns momentos o pessoal estava comentando como se a vitória do Flamengo fosse basicamente por causa de erro da Laude. E não foi o que aconteceu. A Laude, lógico, cometeu erros graves e, e principalmente com relação a fight, mas o Flamengo ele não só cresceu em cima dos erros da Laude mas principalmente eles souberam executar a comp deles nas lutas de uma forma absurdamente boa eles tinham noção de como entrar, como sair como resetar é, e dar o dano de uma forma que eles conseguiriam não se prejudicar tomando dano da Laude então, é, não é só que a Laude jogou mal é que o Flamengo jogou bem. E isso é importante para um time que está tentando sair daquele fundão do poço como o Flamengo está, sabe? E é, é, Digo e repito, acho muitíssimo válido que eles continuem se dedicando e não deixem os jogos baratos, seja perdendo ou seja ganhando. Foi uma vitória bem redonda do Flamengo, eu gostei bastante de ver a atuação deles. Já falando em execução, não posso dizer o mesmo do que rolou entre NTZ e Fúria, a NTZ começou o jogo bem. Eles têm um early game muito bom, mas chega uma hora que, cara, eles não conseguem mais desenvolver. Eles jogaram muito, muito, muito bem até o mid-game. Bastava, sabe aquela história do bastava ler? Bastava não trollar. Porque eles tinham uma composição que jogava muito bem. Mas em compensação, a Fúria tinha uma comp que, se conseguisse escalar um pouquinho, engolia a comp da NTZ. Porque o FNB picou Fiora. Foi o final de semana das Fioras, né? Não sei de onde é que tiraram. É, Fiora do bolso agora, mas enfim FNB de Fiora, Ranger de Jarvan 4, não gosto muito do Ranger de Jarvan 4, mas tudo bem é, o Envy de Ari Netuno de Zeri e Redbird de Leona, então é aquela, aquela comp que cara, se a Zeri pega um pezinho de vantagem você já não para mais, se a Fiora pega um pezinho de vantagem, você não para mais ela no split, não para mais ela na side e a NTZ jogou super bem, muita proatividade no começo do jogo, umas lutas pequenas nas rotas, tava dando tudo certo. Até que, cara, uma luta errada botou a Fúria full no jogo. E essa luta foi exatamente na, no meio do jogo, no mid-game. Foi triste, cara, eu tava torcendo muito pra NTZ nesse jogo.
0: E a NTZ merecia ganhar esse jogo, mas nossa, que virada da Fúria, né? liderados pelo Envy que tava jogando muito diário então ele tava patinando com o boneco pelo mapa não deixou a NTZ finalizar o jogo de forma alguma, sendo que eles estavam com uma boa, van boa vantagem estavam com o jogo praticamente na nas mãos eles tinham, tinham bonecos que escalavam bem que estavam fortes Veiga, Jinx, C Camille esses bonecos, esses bonecos quando eles não saem atrás e ainda estão com vantagem é bem complicado de, de, de virar em cima Ainda com uma comp meio... Meio desconexa, assim... Meio estranha, né? Fiora e Jarvan... São, são campeões que, bom... É, não tem um bom, um bom histórico... Principalmente no, no CBLOL... Mas... O que o Envy fez nesse jogo... E ajudou a FURIA... A, a virar... Foi realmente ma, majestoso... Ele e o, e, o, e o Netuno... Foram muito re, resilientes, eu diria... E... Não, não, não se deixaram levar pela situação que o, o resto dos jogadores do, do time estavam, né
1: exatamente, e foi um jogo onde Ranger e FNB estavam muito apagados, e a gente sabe que a FURIA é, ela não roda muito bem quando o Ranger e o FNB não conseguem ser os protagonistas do jogo, a sorte foi que o Envy Literalmente, praticamente botou o time nas costas e carregou realmente o jogo como você citou. Destaque total para ele nessa partida, pro Netuno também, mas principalmente pro Envy, porque ele tava, cara, eu acho que ele acertou uns 5, 6 charmes no meio das fights e, e tava conseguindo dar muito dano, que ajudava para o resto do time dá prosseguimento no, na fight, na luta. Mas se fosse depender de FNB e Ranger, eu acho que a Fúria nesse jogo tinha perdido. Mas Envy estava iluminado e carregou o vitória para a Fúria. O jogo seguinte foi o jogo de segura-coração, Pen Game contra Miners. É, o time da Pen precisava muito de uma segunda vitória para conseguir pelo menos dar uma respirada e dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. É, a Maynard também não pode ficar simplesmente renegando é, vitórias e deixar para lá e aceitar as derrotas, mas é, eu acho que a situação, a situação da PEN no geral era bem pior. Então eles precisavam, eles tinham um, um peso, uma carga maior para esse jogo. Mas tiraram de letra, porque o Weiser estava de o Kaká de Licin, de Enquedo de Oriana, o Trigo tava de Zeri, gostei muito do Trigo de Zeri, e o demed tava de Nautilus. Já pela Miners, o Dorum veio de Gwen, o croque de ecarim, o N tava de Rise, de novo, eu acho que se pedir mais uma vez, eu já pode pedir música no Fantástico. O Celo tava de Tristana e o rock de Leona. E se a Pen não começasse desde, assim, do comecinho do jogo, já dá pressão na Miners, ia ser um jogo que ia complicar muito pra eles. E foi o que eles fizeram. Eles entenderam qual era a situação da comp deles, o que, que eles precisavam fazer, e o Kaká só desfilou em Summer Drift mais uma vez.
0: Que jogaço do Carioca, também da Pen como um todo, mas de novo, tô falando dele porque a gente falou dele no primeiro jogo e esse jogo também foi a mesma coisa. Ele estava claramente sendo líder da Pen liderando eles em todas as jogadas, fa, 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 fazendo as chamadas. Ele teve uma participação em, em abates absurda. E, sério, o que a Pen fez nesse jogo foi re, realmente, assim, coisa, de time, coisa de, time grande, de, de time grande. Não de time que está lutando por uma última vaga no Rostorel. No, no, no contra a Miners estava melhor que eles, e tinha tudo pra se, se manter ali, ali em cima, e simplesmente se mostraram bem a parte par, tipo, então, enquanto a PEN realmente foi foi para cima, pegou quase todos os objetivos do o objetivo do jogo. Tava todo mundo jogando muito bem, e na, na, na mesma página. Eu acho que era... Principalmente esse negócio de ficar na mesma página, era o que faltava pro parte da PEN, e nesse jogo, é, eu acho que... Com, confirmou assim praticamente que o Carioca vai ser a cara de, de, desse time, ele que é o capitão por assim dizer, e vai é, e vai comandar o time e se for assim, até o resto do, 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 do campeonato é, eles treinando mas assim realmente, criando em volta do Carioca é, acho que a PEN ainda, ainda dá para para brincar, eles não estão numa situação fácil eles ainda tem que esperar é, ganhar muito, ganhar muito, esperar que a, a Minas perca os joguinhos, mas esse final de semana eles ganharam da Kabum, que tá disputando por primeira colocação aí no campeonato, e da Minas, que é um adversário importantíssimo deles, principalmente para não perder esse confronto direto, né? De desempate e tal, para pe pegar aí essa última vaga no, nos playoffs. Jogaço.
1: Jogaço mesmo. <risos> E eu acho que o que meio que falhou para Miners nesse jogo foi que, lembra que a gente no começo comentava bastante que o Croc, ele meio que tava sempre querendo tomar, a fazer as ações sozinho, querendo tomar a frente, engajar e tudo sozinho e às vezes não tava muito na mesma, no mesmo ritmo da, do time. Foi o que aconteceu nesse jogo. Como ele tava de Karim, ele ia na frente. Só que ele não tava tanque, tanque. Então ele entrava no meio da Pen, que já tinha uma certa vantagem. Já tinha item na frente e ele só morria. Ele só era explodido. É, a Mais até que deu uma segurada, porque tinha Gwen, né? E aí a Gwen do Dorum tirou bastante dano do, da Pen numa fight não chegou a matar ninguém, mas mostrou que, tipo, opa. Fica atento que outra fight dessa aqui eu posso destruir. Mas o Croc trollou algumas vezes depois disso. E aí a Pen, claro que só aproveitou. Mas independente de qualquer coisa, Carioca jogou o fino, do fino, do fino. Do fino no final de semana inteiro. Mas de Lee Sin, em especial, cara. Queria dar um troféu para ele em forma de licim depois desse jogo. Depois das emoções de Pen. E Miners veio Liberty e Red, era um jogo também esperado, porque a gente sabe que os estilos de jogos da Liberty e da Red eles são bem diferentes, né? E por incrível que pareça, a Red começou jogando bem slowzinho, assim, os dois times se estudando e tal, porque como a Red tinha é, EZ no bot, o Titã tava de EZ. É, eles precisavam esperar o Spike Do, do ADC para poder realmente Tentar alguma luta muito grande Mas independente disso Eles foram bem pacientes Eu não imaginei que eles fossem ter esse early game Tão assim, devagarzinho e compassado Porque eles estavam jogando contra a, O Kiari de Fiora De novo, mais uma Fiora O Dizames de, de Jarvan 4 Crashel tava de Zoe Matsu de Caitlyn e o Oz de Luxe é, a gente sabe que a Lux e a Caitlyn Elas dão bastante dano No começo do jogo e a Zoe nem se fala né Dispensa comentários O, Aven o Gigo respondeu A Fiora com a Camille O Aege estava de Shinzal E o Avenger estava de Veg O Jojo resolveu pegar uma karma Para dar suporte para esse Z do Titã Eu achei que a, a, Essa bot lane da Red ia ficar muito Fraca e a, a Liberty De fato conseguiu abrir Bastante espaço de rota tanto no top quanto no bot. E aí a, a Red precisou se separar para tentar segurar um pouco esse ímpeto que a Liberty é, lançou em cima deles. Mas o Gold não chegou a disparar hora nenhuma. mérito da Red de se manter equiparada no Gold o máximo que deu, é, apesar de estar tá tomando pressão. É, eu acho que parte disso, como eu falei, foi a escolha dessa botlane mas eu não esperava que o Giggle fosse tomar prejuízo de Camille no começo do
0: jogo esse foi um jogo que cada vez mais a Red consegue me, me surpreender, eles estão ganhando muito jogo, e eu acho que o mais importante, eles estão ganhando muito jogo de formas dif, dif, difer, diferentes, e esse jogo foi mais uma, uma, uma prova disso, eles pegaram um EZ, que era um moleque que a gente já não, não, não via há um tempo e ainda pro estilo de jogo deles ter que esperar o, o EZ crescer ainda ne, nessa comp e contra uma Zoe, uma é uma situação complicada. Mas a Red se manteve bem focada no, no jogo e apesar da, da, da Liberty ter ficado com a, a vantagem em uma certa parte dele, a Red conseguiu voltar pro, pro game. E ainda mais depois de um, de um mid-game mid -game meio conturbado para eles. A gente sabe que às vezes eles é, têm uns probleminhas com o mid-game deles. E eles tiveram um early game que já não, já não foi muito favorável, como você falou. Eles estavam mais parados. E a Liberty com, começou indo pra, indo pra cima, indo para cima. Conseguiram uma boa vantagem no mid-game, mas a Red um, um, conseguiu se manter firme e virar esse jogo lá mais pro final. E uma baita performance assim, do, do Titã, eu diria. Foi um jogo bem bonito, bem, bem bonito. Mas a, o nome que ficou na minha cabeça foi o nome do, do Titã. Jogaço.
1: É, a Red teve muita resiliência, né? eles vêm mostrando que eles têm essa resiliência. É, e também tem muita inteligência com relação a manter o Gold equilibrado, coisa que os outros times geralmente quando tomam pressão no começo do jogo até o mid-game, eles não conseguem voltar, porque eles deixam o Gold disparar tanto que fica impossível voltar, e a Red não, apesar de tipo, a Liberty ter feito três drags também, mais ou menos uns 24 minutos, conseguiu bastante vantagem, é... A Red conseguiu alguns pick-offs, uma vez foi. Duas vezes, aliás, foi o Oscar que se posicionou mal, o que não é muito característico dele se posicionar mal, ainda mais deluxe, assim, que é um boneco bem safe pra, pra você dar dano à distância. Mas, é do outro lado tinha Vex, né? Enfim, bonecos que iam pra cima, Shinzai, o Camille. É, e o Titã brilhou demais, né? Ele pegou, realmente, ele assumiu a responsa e disse: Vou de Azei, eu vou começar a dar dano, só espera que. Daqui a pouco eu vou estar... Cada que meu é uma perna de algum boneco lá do outro lado. Foi o que aconteceu. Eles realmente conseguiram se segurar até o spike do, do Titã. E, cara, belíssimo jogo. Belíssimo jogo da Red, apesar de ter começado com um bem conturbado. Mas, cara, ponto total, mérito total deles. É. Dando continuidade às emoções do Domingão, tivemos Renga e Kabum. A Kabum, que tinha... É tava lá em Simão, no topo da tabela, teve uma derrotinha, mas é, já veio focadaça para esse jogo do domingo. Parang V de Graves, o Is de Jarvan 4, House de, de Rise Dizave de, de Eze, e o escuro da Leona. Eu, a Leona do escuro. <risos> e assim, o Dizave meio que deu uma copiada aí no, no Titã, acho que ele olhou assim e fez hum, não é que o boneco ainda dá dano, acho que eu vou picar. <risos> e a Kabum jogou contra a Kali no top, Shinzao na Jungle Ari no mid, a Felys e Nautilus, a gente eu fiquei meio assim, apreensiva porque eu pensei, será que esse coreano é aquele Monochampion True que de repente só sabe jogar Dione, aí o cara vai e me pega um Akali, que é um boneco, é um mago, um assassino, não parece tanto com o Yone assim, fiquei pagando pra ver o que, é que ia acontecer, e cara, não jogou tão bem quanto jogou Dione, mas jogou muito bem mesmo assim a Rensga.
0: Foi um jogo que deu muita pena assim da Rensga, da, da eles estavam jogando muito bem, estavam segurando bem, é... Eles tiveram um momento ali que eles ficaram bem, bem atrás, mas, mas, mas conseguiram voltar no, no jogo. E, de novo, o Ninja Kiwi subiu do, do Academy e tá jogando muito no, no CBLOL. Um jogador bem novo que tá realmente representando nesse, nesse jogo. E, bom, pelo menos ne, ne, nesse final de semana ele jogou muito. E... Nossa, que pena que, que, que deu da Rensga da nesse jogo. Apesar do Trap não ter jogado tão bem assim de Akali, que nem ele jogou de Oni, ele também deu uma segurada na pressão do, 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 do Graves, que todo mundo sabe que o Graves tá, tá, muito, tá muito forte. E na mão do, do, do Parang ainda, é, fica bem, bem difícil de, de, de controlar, mas ele com, conseguiu fazer isso e... Aquelas coisas que a gente sempre falou, né? Minervi Goku, jogadores experientes, é, esper esperando, sabendo o momento de ir pra frente, atacar. O Ninja Kiwi tem muito dedo, tava jogando muito, mas deu o cabum, né?
1: Pois é, deu cabum. Eu acho que a única diferença que rolou, assim, entre os times, não foi qualidade individual, não foi nada, foi a, a sinergia como um todo do time inteiro, como a Kabum vem jogando já, é, juntar há algum tempo, é, e, assim, claro, bem mais tempo do que essa Rensga que está agora, foram pequenas decisões e, e pequenas sinergias entre o time como um todo que fizeram a diferença. A comunicação é, com o parangue da Kabum foi muito boa, porque ele estava explitando top, então eles conseguiam dar cover para ele, enfim... Isso que, que deu para perceber que estava fazendo a diferença Porque às vezes a, a, o Minerva dava um engage E, e dava para ver que a Renga não estava toda pronta para acompanhar Então, e, nesses pequenos momentos Foi que a Kabum conseguiu dar a virada E conseguiu dar o GG, sabe? Mas foi, foi muito close, foi muito close mesmo Então é isso, pessoal é, Esse foi o resumão do final de semana das rodadas 11 e 12 espero que vocês tenham gostado que vocês tenham curtido o carnaval conscientemente, de forma responsável e Próximo final de semana a gente continua com o segundo turno, várias emoções aí com essa tabela cada vez mais embolada que tiveram vitórias inesperadas nesse final de semana contrariando todas as apostas dos casters e é disso que a gente gosta, né? Então espero vocês no próximo episódio, um beijo grande, beijo pessoal do Puxadinho, um beijo Aguinaldo, até a próxima e não esqueçam de acessar o site do Puxadinho para continuar acompanhando todas as outras áreas que tem lá que eu sei que vocês adoram.
0: É isso aí, hein? acessem o Puxadinho, vocês vão encontrar um bocado de conteúdo lá, com certeza vocês vão gostar de mais coisas além do PG, do PG Quarta. Obrigado Puxadinho pela oportunidade, valeu Jana aí pela companhia de sempre, o CBLO tá ficando cada vez melhor e toda semana a gente tá conseguindo acompanhar isso e é isso, tamo junto, valeu!